0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y hoy vamos a empezar hablando de Capcom, vamos a empezar hablando de Resident Evil 3. Sabéis que no suelo hablar de rumores o los comento, pero no les doy mucha validez. Hasta que se confirman, pero hoy ha salido uno bastante guay y que me ha molado bastante. Y es que en la PlayStation Network japonesa han aparecido unos artes promocionando el remake de Resident Evil 3. Luego, más tarde, además, Steam ha puesto de oferta toda la saga de Resident Evil y para promocionar esta oferta, entre otras muchas imágenes, ha utilizado estas mismas imágenes que por la mañana, como digo, aparecían en la PlayStation Network japonesa. Todo eso ha hecho pues, que coja fuerza este rumor y pues prácticamente se dé casi por confirmado a la espera de que Capcom lo haga oficial y dé la fecha. Se rumorea que llegaría para 2020, e incluso puede ser que los Games Award que se celebran dentro de 10 días pudiésemos ver algo del juego. Pero esto ya es mucha especulación. Lo que sabemos es que Resident Evil 2 Remake es uno de los mejores juegos de este 2019, mejor valorados tanto por la crítica como por los jugadores, que vendió muy muy bien y que. Eso haría o eso podría haber hecho que Capcom se decidiese por Hacer lo mismo con Resident Evil 3, que es una de las entregas más queridas por los fans y por los jugadores de la saga. Y además, podrían haberle metido mucha caña, puesto que mucho trabajo podría haber sido reaprovechado, como os digo, de Resident Evil 2. Pues sí, animaciones, modelados de zombies, la propia tecnología, vaya, que no es lo mismo que empezarlo desde cero. Así que, pues bueno, también es bastante factible, bastante lógico o bastante creíble que para 2020 pueda estar el anterior Resident Evil 2 Remake, creo que salió a finales de febrero, o sea que podría caer sobre esa fecha, ya os digo mola bastante, es uno de los juegos que más cariño levanta dentro de los aficionados de Resident Evil y los no tan aficionados a la saga también lo han jugado porque es uno de los juegos más emblemáticos de Playstation 1 a los que creo que casi todos en su día jugamos y hablando de PlayStation 1, se cumplen 25 años de su lanzamiento y hoy he leído una noticia que os la dejaré enlazada en la descripción porque me ha gustado, me ha resultado muy curiosa, que eran los 25 juegos más vendidos de PlayStation 1, celebrando pues esto el 25 aniversario, como os comento. Y aunque en los primeros puestos no hay ninguna sorpresa, porque el primero es Gran Turismo con 10,85 millones de copias, Final Fantasy 7 con 9,8, Gran Turismo 2 con 9,37, Tekken 3 con 8 3, bueno, pues hasta aquí, pues Tekken entre revolucionó el género de la lucha en 3D, Final Fantasy 7 es la Andrea Final Fantasy más conocida y más emblemática y Gran Turismo, pues bueno, qué decir de, del RPG de los coches, que toda, toda esta revolución de juegos de, de conducción, nunca habíamos recibido un juego de conducción tan profundo, tan realista, tan detallado hasta la fecha como, como Gran Turismo, a mí me explotó la puta cabeza, vaya, pero la sorpresa viene en el quinto puesto, ojo, en el top 5, Top 5 de los juegos más vendidos está Harry Potter y la piedra filosofal con 8 millones de copias. O sea, que un juego franquicia de cine, un juego basado en una película, se cuele en un top 10, ya no os digo ni top 5, en un top 10 de los juegos más vendidos de una consola de historia, ya es de que te explote la puta cabeza. Pero es que, se coloca por delante de Tom Raider, de Final Fantasy VIII, de Crash Bandicoot, de Metal Gear Solid, de Final Fantasy IX, Resident Evil 2, incluso de Spiro, Que joder, Spiro me da todo el asco, ya lo sabéis, pero, pero coño, es que es el juego de Harry Potter de la peli, no sé. Me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho mucha gracia, como, como os comento. Os dejaré bajo el link para que repaséis la lista de los 25 juegos, que seguro que os va a entrar un ataque de nostalgia y seguro que os lleváis también alguna sorpresa. Y otro anuncio que ha tenido lugar hoy, otra pequeña presentación con un teaser trailer, ha sido el juego de Starship Troopers. Ya sabéis, la famosa o la película de culto de ciencia ficción con estos extraterrestres arácnidos. Y una película muy gore y muy muy gráfica, muy visceral, pues bueno, va a recibir en 2020 un juego de acción en tiempo real con toques de Tower Defense, ¿no? Llegará en 2020, como os digo, y tiene una pinta bastante chula. Lo han anunciado con un teaser trailer que se ve un poquitín de gameplay, os lo dejaré bajo para que lo curioséis, y a mí me han entrado muchas ganas de jugarlo. Obviamente lo ideal sería un buen FPS de Starship Trooper, ahí bien guapo, pero a falta de ello, porque no creo que ningún estudio vaya a hacer un buen y matizo en el buen FPS de Starship Trooper puede ser que alguno coja la licencia haga un FPS pues regular como el que ha salido hace poquito sobre Terminator que lo haga bueno pues lo dudo mucho así que si sale un buen RTS y y con con, todos estos ataques alienígenas que tienes que defender la base crear tu propia tecnología atacar tú y demás pues oye yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes y disfrutarlo muchísimo lo que se ha podido ver lo poquito que se ha podido ver en este gameplay es sobre todo muchas unidades muchos enemigos en pantalla. O sea, mucho mucho movimiento, ¿no? Que esto en un RTS siempre mola. A ver qué tal les queda, lo sabremos en 2020, pero a priori a mí me ha dado muy buenas vibras y me ha molado mucho lo que he visto y le tengo bastantes ganas. Y estos días varios de vosotros, no uno ni dos, bastantes personas, me han preguntado si No Man's Sky valía la pena porque está de oferta. No Man's Sky... Se convirtió en un meme allá por 2016 cuando salió. Tenía un lanzamiento catastrófico no solo porque engañaron con el multijugador. En teoría había un multijugador que no existía, sino porque además el juego estaba bastante carente de contenido. Lo que prometía ser una aventura de exploración espacial, 18.000 trillones de planetas, perderte en el universo... Acabó siendo un juego muy plano en el que ibas a un planeta, recogías recursos para craftear combustible para saltar al siguiente planeta y así cuando habías hecho 25 o 30 saltos llegabas al centro de la galaxia y ahí es donde acababa la trama. Una trama sin ningún tipo de profundidad narrativa, sin ningún plot twist, sin ningún secreto. Y la verdad que no motivaba mucho ni siquiera a rejugarlo. Te quedabas un poco con cara de idiota y de decir, he metido aquí 50 horas crafteando bolitas y energía para, para carbono, para hacer el gilipollas. Pero tiempo después, dos años después, eh, recibió la actualización Next, donde le metieron mogollón de contenido estuvimos dos años sin saber nada de Hello Games, sin saber nada de Sim Murray. Y muchos pensaban que, que yo qué sé, se había muerto, ¿sabes? De vergüenza por por el estropicio que había hecho y todas las críticas que habían recibido, pero no. Estuvieron trabajando muy duro para una actualización tochísima donde ya metían bases, metían un multijugador real, metían misiones secundarias, metían logros, eh, logros no, digamos, como retos que conseguías. No sé, estaba muy bien. Le faltaba pulido porque yo jugué varias veces con mis amigos y tenía algún que otro bug, pero digamos que el juego ya estaba muy consistente y estaba muy entero. No tenía nada que ver con el lanzamiento. Y este año, este verano, llegó la segunda gran actualización, Beyond, que además incluía VR para PlayStation 4 y para PC. Vaya, lo hacía en un juego de... De lo convertí en un juego de VR muy chulo, con el que poder explorar la galaxia, subirte a una nave espacial, tener combates, eh, craftear, explorar, ir bajo el mar, también se puede explorar el fondo marino, yo qué sé, era una experiencia muy guay. Y el resto del juego, pues, se pulió, se incluyó más contenido para el single player, podías craftear muchas más bases, muchos más objetos, podías hacer más herramientas, más armas. A ver, tampoco me quiero poner aquí una lista de todo el contenido que lleva porque sería eterno y además sería muy aburrido. Pero que vaya, que ya dejaron el juego como debería haber sido el lanzamiento, pero es que además siguen trabajando en él. Entonces, a la pregunta, ¿me pillo No Man's Sky? ¿Merece la pena No Man's Sky? Sí. Merece la pena. Sobre todo si os mola la ciencia ficción, si os mola toda la exploración espacial, si, por resumir, os mola todo el rollo de las navecitas. Lo vais a flipar. Quiero decir, el apartado artístico es muy guay, es muy resultón, el tema de la exploración y la supervivencia en entornos agresivos o hostiles o peligrosos, no solo por los animales, no solo por los androides que hay, sino también por las propias condiciones atmosféricas de un planeta. Luego los combates en en nave, el, el rollo shooter espacial también está muy guay. Y luego todo el tema del crafteo. Tenéis para meterle mogollón de horas simplemente saltando de un planeta a otro sin ceñiros a la misión principal. Así que, os lo recomiendo esta oferta. Si tenéis algo de curiosidad, si sentís algo de de interés por la ciencia ficción, lo tenéis que probar. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya vendido en lo más Sky y sobre todo que no os arrepintáis de comprarlo, a ver si luego me vais a reñir. Os mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo Pulsa Start.